0: Deutschlandfunk Systemfragen Also wenn ich diesen Happy Song von Pharrell Williams höre, da muss ich einfach mitschwingen. Und ich habe das Gefühl, das Stück bringt mich direkt in gute Laune. Damit bin ich nicht allein. Vielen geht das so. Entweder bei diesem Song oder bei anderen Lieblingsstücken, die man so hat. Was macht Musik mit uns und warum ist sie so wichtig für uns? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen und herausfinden, was dann mit uns passiert, wenn wir Musik hören oder auch selbst singen. Ich bin Bettina Köster und für mich sind bestimmte Songs zu Lebensabschnittserinnerungen geworden. Klassische Stücke gehören genauso dazu wie Jazzige oder Pop. Für viele Menschen sind Sänger und Bands ganz wichtige Alltagsbegleiter, ob im Bus oder beim Spaziergang. Auch für den Mediziner Jörn Bullerdieck und die Sängerin Christine Süßmuth spielt besonders die klassische Musik eine zentrale Rolle. Sie haben vor kurzem ein populärwissenschaftliches Buch herausgegeben mit dem Titel »Warum Musik in unseren Genen liegt« und meine Kollegin Katja Bülow hat mit beiden gesprochen. Sie haben ihr erzählt, wie sie zuerst einmal auf Spurensuche gegangen sind und zwar in der Antike.
1: In der griechischen Mythologie gibt es ganz viele Geschichten um Musik. Zum Beispiel fällt mir da jetzt so spontan, fallen mir die Sirenen ein, die ja mit ihrem allein mit ihrem Gesang das schaffen, Seeleute auf ihre Insel zu locken, um sie dann umzubringen. Odysseus das heißt, kann dem widerstehen mit vielen Tricks, indem er sich seinen, seiner Besatzung die Ohren verstopft und sich selbst festbinden lässt am Mast. Aber dieses Sirenenthema ist ein ganz wichtiges in der, in der griechischen Mythologie. Dann natürlich Orpheus, der schafft, die Götter und Gottheiten der Unterwelt zu allein mit seinem Gesang zu bezwingen und zu überzeugen davon, dass seine Gattin wieder an die, in die Oberwelt kommen kann. Also wir haben natürlich über die Frage gesprochen, warum in der griechischen Mythologie Musik auch so allgegenwärtig ist. Und im Prinzip ist Musik, der, der Kampf um die Musik auch der Kampf um Macht. Wer, wer Musik hat, hat auch Macht über andere. Ganz interessant, wenn man an die vielen Wettstreite denkt, die gegangen sind, darum, wer besser singen kann.
2: Es war später ja dann auch so im Barock oder so, haben ja die Herrscher irgendwie Musiker um sich versammelt, auch so also zur Repräsentation und zur Machtausübung und Machtdarstellung.
1: Wenn wir die Frage diskutieren, was ist das Besondere an, an Klängen, was ist das Besondere an Musik, was unterscheidet Musik zum Beispiel vom Betrachten eines Bildes, dann ist es ja das, dass uns die Musik quasi einhüllt. Die Schallwellen sind, sind überall, denen können wir uns auch gar nicht entziehen. Selbst in Phasen, in denen wir schlafen, ist es über, zumindest mal in der überwiegenden Zeit so, dass unser Gehirn auf Geräusche und Klänge reagiert. Und damit auch auf Musik. Die Frage ist natürlich nochmal eine andere, warum Musik uns so, so anrührt. Da ist meine Theorie, dass uns Musik an, an Umgebungsgeräusche erinnert, dass wir ein Klanggedächtnis haben und dass das, was uns an Musik so berührt, ist die Tatsache, dass wir irgendwelche Erinnerungen abrufen und direkt verbinden mit Musik. Und diese Erinnerungen, wenn sie positiv sind, dann auch auf uns wie, wie gute oder angenehme Musik wirken.
2: Ich glaube, dass die Musik irgendwie in der Lage ist, so ganz unmittelbar in die Seele irgendwie einzudringen oder da was zu treffen. So empfinde ich das irgendwie. Also man kann sich dem ja auch ganz schwer entziehen. Also wenn man plötzlich irgendwie einen Klang hört oder eine Musik und die erinnert einen ja auch vielleicht an irgendwas. Und dann kommt man ja sofort in so eine Stimmung, die man vielleicht mal gehabt hat oder wo einen das hinversetzt. Der
0: Lieblingssong kann uns also ganz tief berühren und uns an schöne Situationen erinnern, in denen wir diese Musik gehört haben und wir vielleicht in besonders guter Stimmung waren. Nun bin ich einfach sehr neugierig, was da genau in unserem Körper passiert. Also wie nehmen wir diese Schallwellen auf? Können sie tatsächlich direkt in die Beine gehen, so wie ich das manchmal spüre? Meine Kollegin Friederike Walchner-Seri ist Wissenschaftsjournalistin und hat Musikwissenschaft und Biologie studiert. Du kannst uns jetzt bestimmt weiterhelfen und erklären.
3: Also grundsätzlich hat Musik jetzt keine direkte Wirkung auf den Körper, sondern alles läuft übers Gehirn. Also alle potenziellen Effekte, die Musik auf uns so haben kann, die werden über das Gehirn vermittelt. Und was genau passiert dann im Gehirn? Also ganz grundlegend erklärt, die Musik trifft in Form von Schallwellen auf unsere Ohren, also das Trommelfell, und im Innenohr wird sie in Signale umgewandelt, also in neuronale Erregungsmuster. Und die werden dann über den Hörnerv in der Regel direkt zum primären auditiven Kortex weitergeleitet. Das ist die Region der Hirnrinde, die für die Verarbeitung von Sound so zuständig ist. Und von dort werden dann Informationen an andere Gehirnareale weitergeleitet. Und die können dann unter Umständen auch eine richtig körperliche Reaktion auslösen. Also deshalb wollen meine Beine sich dann immer bewegen. Gibt es dazu auch Studien? Ja, einige. Vor allem eben im medizinischen Kontext. Ich habe mir unter anderem eine Metastudie angeschaut. Dafür haben 2014 drei britische die Ergebnisse von mehr als 60 Publikationen mit insgesamt über 8000 Teilnehmenden zusammengefasst. Und demnach kann Musik hören und auch Musik machen, die Produktion von 28 verschiedenen Neurotransmittern und Hormonen und zum Beispiel auch von weißen Blutkörperchen und Proteinen beeinflussen.
0: Wow, da passiert ja eine ganze Menge im Körper. Und das kann dann dazu führen, dass wir einen Energieschub bekommen oder uns entspannen oder gute Laune kriegen?
3: Ja. Musik kann dadurch eben indirekt auch Körperfunktionen wie die Herzschlagrate oder die Atmung beeinflussen. Ich habe zum Beispiel eine Studie angeschaut, da haben Menschen auf der Intensivstation Mozart-Klaviersonaten zu hören bekommen. Und im Vergleich zur Kontrollgruppe hatten sie direkt danach unter anderem einen niedrigeren Adrenalinspiegel. Der Blutdruck und die Herzschlagrate gingen runter und die Teilnehmenden brauchten interessanterweise auch weniger Schmerzmittel.
0: Hui, das ist ja bemerkenswert. Kann man denn daraus schließen, wir sollten alle viel mehr Mozart hören? Ja, zu
3: dieser Schlussfolgerung sind tatsächlich schon einige Menschen gekommen. Und also ich will dich gar nicht davon abhalten, so viel Mozart zu hören, wie du magst. Aber die Forschung am sogenannten Mozart-Effekt ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das mit der Wirkung von Musik auf den Körper doch nicht immer so ganz eindeutig ist. Dieser angebliche Mozart-Effekt, der beruht auf einer Studie, der Psychologin Frances Rauscher und ihrem Team aus dem Jahr 1993. Demnach schneiden Menschen bei einem Test, bei dem so visuell räumliche Aufgaben gelöst werden sollten, eben besonders gut ab, wenn sie vorher zehn Minuten lang diese Mondsatzsonate hier gehört haben.
0: hört sich auf jeden Fall ziemlich lebendig an. Und meine Beine, die wollen auch schon wieder.
3: Ja, also gerade auch die Medien haben sehr begeistert über diesen angeblichen Mozart-Effekt berichtet. Und oft wurde es so dargestellt, als könnte die Musik von Mozart irgendwie allgemein die Denkleistung steigern. Das hat amüsanterweise auch dazu geführt, dass der Gouverneur im US-Staat Georgia dafür gesorgt hat, dass alle Eltern eines neugeborenen Säuglings eine Mozart-CD bekommen sollten. Und gibt es diesen Effekt jetzt wirklich? Ja, also es gibt. Es gab Studien, die konnten den Effekt danach belegen. Es gab andere Studien, die konnten ihn nicht replizieren. Und der kanadische Psychologe Glenn Schellenberg, der konnte dann irgendwann zeigen, dieser Effekt ist jetzt nicht unbedingt Mozart-spezifisch. Und er ist sehr stark davon abhängig, ob die Teilnehmenden die Musik finden oder nicht.
0: Das heißt, nur wenn den Teilnehmenden die Mozart-Sonate gefallen hat,
3: dann gab es diesen leistungssteigernden Effekt? Genau. Und wenn man eben diese sehr individuelle Erregung durch die Musik rausrechnet, dann verschwindet auch der Effekt. Ich habe für die Recherche unter anderem mit Hauke Egermann gesprochen. Er ist Professor für Systematische Musikwissenschaft an der Uni Köln. Und er sagt, es gibt eigentlich drei wichtige Einflussfaktoren, die bestimmen, wie Musik auf uns wirkt.
4: Das ist natürlich die Musik selber und viele Menschen halten sich immer genau an diesem Gegenstand fest und reden von der Musik und was sie ähm, alles ist und was in ihr drin ist und ihr Genre und der Komponist und, und Mozart und die Sonate. Aber natürlich wird ja jedes Musikstück von einer bestimmten Person gehört und das wäre der zweite große Faktor. Was bringt diese hörende Person mit? Welche Persönlichkeitseigenschaften hat sie? Welche Musikpräferenzen und zu welcher Musikkultur gehört sie? Wir können nicht die Wirkung von Musik verstehen, ohne uns die Menschen anzuschauen. Und dann kommt die dritte große Gruppe von Einflussfaktoren, und das ist der Kontext, in dem das Ganze passiert.
3: Also Kontext bedeutet zum Beispiel auch, wenn wir uns nochmal die Studie mit den kranken Menschen auf der Intensivstation anschauen, diesen Menschen geht es vermutlich eher schlecht und das Stresslevel ist vergleichsweise hoch. Das bedeutet auch, das Potenzial von Musik zur Entspannung, also eine Art Schmerzmittel, das ist in diesem Fall eben auch besonders hoch. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass dieser Effekt in jeder Situation auftritt und ich bei Kopfschmerzen einfach grundsätzlich Musik hören kann, anstatt eine Schmerztablette zu nehmen. Oder ein anderes klassisches Beispiel für den Kontext wäre zum Beispiel auch, stell dir mal die Reaktionen der Menschen vor, wenn bei einer Hochzeit ein Liebeslied gespielt wird – und dann stell dir vor, wie Menschen reagieren, wenn das gleiche Liebeslied bei einer Beerdigung gespielt wird. Ah ja, ich verstehe. Und ich kann jetzt auch nachvollziehen, warum das die Forschung
0: an der Wirkung von Musik ziemlich komplex macht. Weil es eben so viele Einflussfaktoren gibt. Ganz genau. Und es ist eben individuell ganz unterschiedlich, wie wir Musik wahrnehmen und auf sie reagieren. Das heißt, wir können das selbst gut steuern und... Gefühle ein bisschen regulieren. Und das tun wahrscheinlich auch viele, wenn sie ihren Lieblingssong auf dem Weg zur Arbeit hören und sich schon mal ein bisschen in gute Stimmung bringen. Die Sopranistin Christine Süßmuth geht auch ganz bewusst damit um, wann sie welche Musik hört.
2: Also wenn ich fröhlich sein will, ja, dann höre ich natürlich fröhliche Musik, schnelle Abbeat, zum Beispiel sowas wie von Vivaldi, die für Jahreszeiten den Frühling
1: Also es, ist, es gibt auch Studien, wo man geschaut hat, wo Menschen traurigen Text gelesen haben und dazu entweder fröhliche oder traurige Musik gehört haben. Und der Text wird dann subjektiv als entweder weniger oder mehr traurig empfunden, je nachdem, wie die, wie die Musik dazu kombiniert worden ist. Wahrscheinlich hat das was mit der Dopaminausschüttung zu tun äh, bei uns im Gehirn, also mit solch einem Belohnungssystem, das wir haben. Und fröhliche Musik belohnt uns eher.
2: Also ich mache das manchmal, ähm, wenn ich traurig bin und ich will noch trauriger sein, <lacht> dann höre ich extra traurige Musik. Zum Beispiel dieses von Grieg aus der Pégünz-Suite.
1: Es gibt ganz viele Ansätze zur Musiktherapie. Das reicht irgendwie von Therapie von bei Long Covid äh, bis zur zu, zu Therapie von, von Demenzformen. Man kann mit Musik den Blutdruck beeinflussen. Und dann gibt es natürlich diese, diese große Menge von Hymnen. Das bekannteste ist vielleicht, wenn man an, an Sporthymnen denkt, das berühmte »You never walk alone«. ursprünglich, glaube ich, aus irgendeinem Broadway-Musical und dann eben übernommen worden vom, ich glaube, vom FC Liverpool, mhm. aber auch inzwischen sehr, sehr verbreitet bei Sportveranstaltungen. Wenn man in der Evolution nochmal schaut, was, was könnte wirklich der Vorteil von gemeinsamen Singen auch gewesen sein, dann ist es das Stärken des Zusammengehörigkeitsgefühls und diese Zusammengehörigkeit ist natürlich essentiell gewesen, gerade in früheren Zeiten, um, um überleben zu können als Gruppe. Und vielleicht so als Das ist jetzt aber pure Spekulation, vielleicht ist es das, was im Moment das, das Chorsingen wieder ausmacht und Chorsingen wieder modern macht und, und attraktiv macht, dass sich Menschen danach sehnen, das wieder zu haben, solche Erlebnisse.
2: Also man steht ja da zusammen mit diesen Leuten und man will ja ein Instrument sein. Also aus vielen Teilen setzt sich das eine Instrument zusammen. Also man kann vielleicht sagen, das ist wie ein Cembalo, was da steht und jeder Sänger ist eine Saite oder, oder ein so ein. Kiel oder eine Taste oder sowas. Ne? Und dann ist es auch, und das geht mir generell, aber es geht anderen Musikern bestimmt auch so, gerade wenn man dann nach einer längeren Konzertreise oder auch nach einem Konzert dann aufhört zu musizieren, dann, also dann ist es so ein Wehmutsgefühl und man wird wieder eine einzelne Person und man war vorher so ein großer gemeinsamer Organismus. So erlebt es die Sängerin Christine Süßmuth. Das Zusammengehörigkeitsgefühl
0: kann also ganz schön gestärkt werden über gemeinsames Singen oder in einer Band spielen. Also kann Musik nicht nur ganz individuell stärkend wirken, sondern auch ein besonderes Gemeinschaftsgefühl wecken. Und das bringt mich zu der Frage, kann Musik vielleicht auch eine kulturübergreifende Wirkungskraft haben? Friederike, kannst du uns da auch weiter auf die Sprünge helfen? Gibt es sowas wie ein universales Musikverständnis?
3: Ja, also das kommt etwas darauf an, welche Perspektive man sich anschaut. Der Musikwissenschaftler Hauke Egermann sagt zum Beispiel, ja, auf so einer ganz basalen Ebene teilen wir tatsächlich ein gemeinsames Musikverständnis.
4: Wir sind dann doch zu einem gewissen Grad genetisch prädeterminiert. Gerade bei erregter Musik, wenn zum Beispiel viel in der Musik passiert, wenn viel Energie da ist, wenn viel Tempo da ist, dann reagieren westliche Hörer, ähnlich wie Menschen im Kongo, die vorher noch nie westliche Musik gehört haben. Ob dagegen eine ruhige Stimmung in der Musik, die zum Beispiel Liebe darstellen könnte oder Traurigkeit oder tiefste Entspannung, diese Unterschiede sind dann wiederum sehr stark kulturell geprägt.
0: Also das bedeutet dann, wenn wir jetzt mal über diese ganz grundlegende Ebene hinausgehen, dann ist unsere Musikwahrnehmung auch stark von unserem kulturellen Umfeld geprägt. Gibt es denn wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, was das mit einer Gesellschaft oder einer Menschengruppe macht, wenn sie eine Musikkultur teilen?
3: Ja, und genau dazu wollte ich nochmal eine soziologische Perspektive einholen und habe mit Ronald Kurt gesprochen. Er ist Professor für Soziologie an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe.
5: Ich sehe, dass Menschen in bestimmte Gesellschaften hinein sozialisiert werden und damit mit einem bestimmten Sinn von Musik konfrontiert werden und den verinnerlichen und mit diesem dann arbeiten, also in unterschiedlichen Situationen. Also da muss man dann, finde ich, speziell fragen, in welcher Kultur hat welcher Klang welche Funktion für welche Menschen in welcher sozialen Situation? Wir identifizieren uns dann so stark mit besonderen Klängen, ich würde sagen in unserer Kultur, speziell in der ähm, Pubertät, dass man von diesen Tönen gar nicht mehr loskommt und sich sehr stark mit ihnen identifiziert aber damit eben auch eine soziale Entscheidung getroffen hat, zu welchen Gruppen gehöre ich und zu welchen nicht.
0: Also das bedeutet, ob Menschen Mozart mögen oder nicht, hängt gar nicht unbedingt nur davon ab, ob ihnen die Musik an sich gefällt, sondern ob sie auch das mögen, was diese Musik transportiert, wofür sie steht.
3: Ganz genau dass zum Beispiel gerade junge Menschen oft ganz neue Musikstile suchen und bevorzugen, hat eben genau damit zu tun, dass sie damit eben auch nach Vorbildern suchen oder zu einer Gruppe gehören wollen.
5: Ja, hinter vielem stecken ja letztlich soziale Ziele und das ist im Großen und Ganzen die Anerkennung der anderen für das, was ich bin und was ich tue. Und äh, da spielt die Musik eben auch eine wichtige Rolle, weil sie es schafft, Menschen in Gruppen zusammenzuführen. Und eben auch zu trennen.
0: Okay, also ich fasse mal zusammen. Wir können uns mit Musik abgrenzen und gleichzeitig schafft Musik zwischen Menschen, die an ihr teilhaben, zusammen auf dem Konzert oder im Chor, irgendwie eine Gemeinsamkeit. Und die funktioniert eben auch ganz ohne Worte. Ganz genau ohne Worte. Danke, Friederike, dass du uns so viele Erkenntnisse aus Forschungsperspektive erläutern konntest. Musik kann also unsere Stimmung ganz individuell aufheitern oder auch düster werden lassen. Wir können uns über die Landesgrenzen hinweg mit ganz anderen Menschen verbunden fühlen. Und wenn man im Chor singt, kann ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl in uns geweckt werden. Kein Wunder also, dass Musik für uns so wichtig ist im Leben. Und eben nicht nur für die Profis wie Bobby McFerrin, den wir schon im Hintergrund hören. Eine gute Zeit wünscht Bettina Köster mit dem Hinweis auf die nächsten Systemfragen im neuen Jahr. Da heißt es, Lügen, Tricksen und Betrügen, warum Hochstapelei uns fasziniert.
4: Note note.
0: So, und jetzt habe ich noch eine Hörempfehlung aus der Wissenschaftsredaktion. Hörtipp. Die Pleite von FTX hatte die Kryptowelt schwer erschüttert. Kursstürze von 20,
4: 30, 40 Prozent, das muss man aushalten können.
0: Um Kryptowährungen soll es hier nur am Rande gehen. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, unzählige gibt es mittlerweile. Sie wurden geschaffen, weil sich tech-affine Visionäre finanzielle Freiheit wünschten.
5: Der Bitcoin-Hype ist vorbei, aber die Vision, die dreht sich weiter. Wenn man sein eigenes Geld digital pressen kann – kann man dann nicht alles Mögliche digital abbilden, also Festwerke. tokenisieren und, und handeln?
3: Das ganze Internet. Du brauchst diese Vordenker, du brauchst die Leute mit den etwas verrückteren Visionen.
5: Das ist Token-Utopie, wenn Krypto Freiheit verspricht. Eine Doku-Serie im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt.
0: Zu finden ist die in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.